0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Guten Tag, mein Name ist Herbert Bacher von Installateur TV Podcast. Heute bin ich zu Besuch in Mittelhessen in einer 55.000 zählengemeinde Gemeinde Wetzlar bei einem Mann, der bei einem Weltmarktplayer in der Führungsposition in der Dachregion und Luxemburg ist. Guten Tag, Herr Stefan Dill. Servus. Stefan, stelle dir mal vor, Wer steckt hinter Stefan Thiel und wie sieht der Markt aus, den du derzeit verantwortest? Stefan
1: Thiel, ja, ist nicht schlecht. Also ich fange mal an mit der Familie am besten, weil das ist mein größter Stolz. Ich habe drei Kleine, neun, elf und vierzehn sind Die Tochter ist die Älteste, die hatte ein bisschen Pech gehabt, weil sie natürlich immer Vorbild sein musste für die Jungs. Mhm. Und die nutzen das auch schön aus. Wir wohnen in Wetzlar seit acht Jahren jetzt mittlerweile. Wunderschönes Mittelhessen. Am Anfang, wo ich hergezogen bin, habe ich gedacht, da muss man nicht unbedingt hinziehen. Aber mittlerweile gefällt es uns ganz gut. Mhm. Du kommst ja mehr vom Süden? Ich komme komm eh. Ich komme vom Bodensee, Lindau. Und zwar schwer damals wegzuziehen, aber... Wenn man einen gescheiten Job hat, bei einer Top-Marke arbeiten kann im Vertrieb, dann ist das, glaube
0: ich, allemal ein Umzug wert. Stefan, Buderus gilt ja als Traditionsunternehmen, gegründet 1731, muss man sich vorstellen. 1895 war der Start von Guss, von Gliederkesseln, soweit ich mich richtig informiert habe. Ja. Und 1987 die Gründung der Buderus Heiztechnik GmbH. Was hat sie deiner Zeit als einer der größten Meilensteine im Hause seitdem verändert? Budeus gilt als der Erfinder der Brennwerttechnik. Mhm. Wir waren die Ersten, die
1: damals mit der Technologie am Markt sind. Wir sind ja mehr oder weniger eher so die Öl- und Gasverbrenner. Das ist so unser Image draußen, so ein bisschen zu Unrecht, muss mhm. man sagen. Das können wir vielleicht noch, wie sie darüber rede, aber wir haben schon immer versucht, neue Technologien, Innovationen zu bringen und das über lange Tradition mit unseren treuen buderus kunde die sagt man immer so schön blaue Unterwäsche tragen, sagen wir, mit Stolz zum Endkunden transportieren, das ist das, was uns eigentlich ausmacht.
0: Du hast jetzt gerade was angesprochen, was auch eine Frage von einigen, wie einmal, Heizungsbauern draußen ist, im ich mein, Buderus, Bosch, das sind natürlich bekannte Weltmarken. Was ich einfach so verfolge in den Fragen ist oft, man verbindet doch heute auch noch die Marke Buderus sehr viel mit Öl, mit Brennwerttechnik, mit Gas. Wie Schafft ihr diesen Link jetzt auch auf diese grüne Welle? Ja, ich sage jetzt einmal Schlagwort Wärmepumpen, Schlagwort Wasserstofftechnologien. Was tut sich da bei euch?
1: Ja, zunächst mal haben wir jetzt seit bald einem Jahr eine sehr, sehr erfolgreiche Kampagne gestartet. Die nennt sich der blaue Planet. Die Zukunft des blauen Planeten passt natürlich super zu unserer Markefarbe auch. Und da wollen wir natürlich unsere Marke aufladen. Mit Nachhaltigkeit sozusagen. Wir haben als strategische Vorgabe von der Bosch-Mutter ja auch, CO2-neutral zu wirtschaften. Der Bosch-Konzern ist seit einem Jahr jetzt CO2-neutral unterwegs. Da steigen wir natürlich gern mit ein. Aber uns ist klar, dass, sagen wir mal, unsere Tradition kommt natürlich aus dem Öl- und Gasbereich. Das wollen wir auch gar nicht verleugnen. Und wenn man die Marktanteile anschaut, in der Wärmepumpe natürlich deutlich schlechtere Marktanteile wie bei Öl und Gas. Und da seht ihr schon unser Dilemma. Wenn jetzt so ein Markt explodiert und wächst, wie jetzt bei Wärmepumpe, dann kannst du auf dem Marktanteile gewinnen. Mhm. Und wenn du dann Marktanteile auf dem Ölmarkt auch gewinnst und der dann zufällig im Sinken ist, dann ist man im Mix immer hinten dran. Das heißt, wir sind eigentlich auch verdammt dazu, bei der Wärmepumpe Gas zu geben, was wir auch tun. Das machen wir mit voller Kraft, aber wir wollen auch unser traditionelles Geschäft natürlich nicht vergessen, weil das hat auch seine Berechtigung. Und All Electric, wie es immer so schön heißt, ist aus der Unternehmenssicht nicht die Lösung für unsere Probleme. Um jetzt, sagen wir mal, die Klimaneutralität zu schaffen, bis 2040, 45 in Deutschland ist es ja angesagt. Und da haben wir eine andere Position.
0: Das ist genau was, was ich dich fragen wollte. Ihr habt sehr sportliche Klimaziele oder beziehungsweise im nächsten Jahr, soweit ich weiß, sollen ja alle Atomkraftwerke bei euch abgeschalten werden. Im Gegenzug ist der Hunger nach Strom so groß wie noch nie. Stefan, ist es aus deiner Sicht realistisch, das mit dem Status quo, wie wir jetzt stehen, wo jeder nach Strom schreit, zu schaffen oder bedarf es da nach wie vor einem guten Mix der verschiedenen Energieträger? ist nicht zu
1: schaffen und ist auch eine klare Position, die wir bei, da bezogen haben. Und wir haben da ein Bild verwendet, was ich eigentlich super finde. In den 60 er Jahren ist der Kennedy hingestanden und hat gesagt, liebe Freunde, wir sind die Ersten auf dem Mond. Und hat seine Leute im Prinzip den Auftrag gegeben, schaut, dass wir die Ersten auf dem Mond sind. Er hat ihnen aber nicht gesagt, wie sie da hinkommen sollen. Mhm, genau. Das hat er den Ingenieuren überlassen und die haben es geschafft. Und unsere Aussage ist, wir nehmen das Ziel gerne an, 2045 klimaneutral in Deutschland und in Europa. Aber überlasst uns bitte, wie? Wir kriegen schon Idee Generiert Wasserstoff, Brennstoffzelle, Wasser. Immer gibt es zig Lösungen. Jede Technologie an der Stelle, wo sie Sinn macht, einzusetzen, bringt am Ende des Tages einen Planeten mehr. Und das ist unsere Position. Technologieoffenheit ist das Schlagwort. Das heißt nicht, dass wir, um Geld zu verdienen, alles machen. Quasi ich renne hinter jedem Taler her, sondern das Sinnvolle tun an der richtigen Stelle. Und all electric. In einer Phase, wo in Deutschland noch, ich glaube, ein Drittel vom Strom mit aus Kohlekraft entsteht, ist Unsinn. Mhm. Wärmepumpen machen natürlich Sinn, weil sie ein COP von 4 äh, haben, ja, 1 zu 4 macht dann immer noch Sinn, ist okay. Ja. Aber der ganze Fuhrpark umzustellen auf elektrisch ist aus meiner Sicht nicht richtig.
0: Besteht da nicht auch ein bisschen die Gefahr, ich meine, es ist in aller Munde, aber wir sind, glaube ich, gar nicht mehr so weit weg von sogenannten Blackouts, wenn man diesen Weg weiter verfolgt.
1: Ich glaube schon, dass wir ein robustes Stromnetz haben, was einiges ab kann, auch gute Schwankungen ab kann. Ich komme aus der Photovoltaik. Ursprünglich habe ich da früher mein, mein Geschäft gehabt, da geht schon einiges. Also wir haben ziemlich in Mitteleuropa, gerade jetzt hier in der Dachregion, Österreich, Schweiz, Deutschland, haben wir ein super Stromnetz. Aber in einzelnen Bereichen, in der Tat ist es so, dass wenn ich jetzt irgendwie eine Sackgasse in Wetzlar, da wo ich wohne, jetzt in Nachtigallepfad, wenn ich da drei E-Autos hängen schon dran. Und wenn jetzt mein Nachbar sich auch noch eins ranklemmt, dann wird es dann langsam bei mir dunkel hinteraus.
0: Ich glaube, das Thema wird auch noch extremer, wenn wir alle in den Süden nach Urlaub fahren und alle irgendwo laden müssen, absolut, oder? Absolut. Also realistisch sehr schwierig. Ich glaube, da sehr sind schwierig. wir uns einig.
1: Gell? Aber wir müssen an der Infrastruktur arbeiten. Wir müssen den Energiemix auf nachhaltige äh, Energiequelle hinkriegen. Und dann macht es schon Sinn. Ja? Aber jetzt nicht auf Teufel komm raus und sofort.
0: Stichwort nachhaltig. Was tut sie da bei euch? Ich habe auch ein bisschen von weiteren Leuten gehört. Auch ihr seid schon in der Thematik Wasserstoff drinnen in der Entwicklung. Kannst du da ein bisschen was erzählen?
1: Kann ich was erzählen. Und zwar ist das Thema auch da wieder ein Infrastrukturthema. Ich war letztens mal bei der Gasjahrestagung vom Handelsblatt und habe dort mit den Netzbetreibern auch äh, diskutiert und habe die gefragt, wann seid ihr bereit zu investieren ins Gasnetz? damit das H2-ready sozusagen wird. Dann haben die gesagt, sobald wir das Signal aus der Politik bekommen, dass wir Investitionssicherheit haben, nehmen wir Geld in die Hand. Heute ist es nicht da, wenn nicht sicher ist, ob Wasserstoff für unsere Branche zur Verfügung steht oder für Mobilitätslösungen. Flugzeuge schreien nach Wasserstoff, die Industrie schreit nach Wasserstoff. Man weiß es noch nicht so hundertprozentig, wer es Rennen machen wird. Wie bereiten wir uns darauf vor? Wir bauen Kessel, die sozusagen Wasserstoff- Ready sind. Das heißt im Prinzip, ich kann heutiges Gas, wie ich es habe, da reinlassen und verbrennen und dann, wenn dann irgendwann mal Wasserstoff verfügbar ist, können die Geräte dann mit dem Wasserstoff auch klarkommen.
0: Wäre es auch nicht aus strategischen Gründen auch sinnvoll, in diese Richtung, ich sage jetzt nicht nur in unserer Haustechnik, Heiztechnik, wo wir sind, äh, uns in diesen Bereich zu bewegen, ich denke auch an die Mobilität, weil das Elektro doch sehr stark amerikanisch besetzt ist. Ich denke auch Industriestandort Deutschland, gleich diese Technologien zu überspringen und gleich auf Wasserstoff zu setzen.
1: Das ist jetzt was, was, würde ich sagen, die Leistungsfähigkeit der Marke Buderos übersteigen wird. Da muss ich unseren Bosch-Konzern bemühen, mhm. mache ich aber gern, mhm. weil das immer eine 100% Tochter und das passt dann auch. Und äh, Bosch prüft schon sehr genau, ob man in das Thema Elektrolyse einsteigt äh, und in welcher Form man einsteigt. Mhm. Und um das geht es ja am Ende des Tages. Wie kriege ich grünen Wasserstoff in ausreichender Form für diese unterschiedlichen Anwendungen ran? Mhm. Und wer ist da technologisch führend? Und da haben wir schon eine große Chance als Technologiestandort, jetzt in dem Fall sage ich Deutschland oder Mitteleuropa, um da äh, Vorreiter zu sein. Und das äh, sollten wir uns nicht Lassen.
0: Ja, diese Aussage ist, glaube ich, generell für uns auch in Österreich wichtig, weil wir sehr stark an Deutschland hängen. Deutschland ist eigentlich so das Zentrum und daher ist es, glaube ich, für die Hörer alle wichtig, was hier passiert. Es ist ja in der Branche auch so, in Deutschland, wir haben ja vorher gesprochen, Stefan, du hast selbst gesagt, 17 Prozent Steigerung im Verkauf von Ölkesseln. Ja. Das ist ein Wachstum zu erwarten. Wie passt das irgendwie zusammen, wo man sagt, Öl raus, Gas raus und Wärmepumpe rein, ich sage einmal provokant, und jetzt gibt es 17 Prozent Steigerung und es geht weiter? Hat uns auch überrascht in der
1: Größenordnung. Wir haben schon damit gerechnet, dass wir, sage ich jetzt mal, noch einen Run auf Ölkessel kriegen werden, wenn, sagen wir mal, Diskussionen um Verbote publik werden, was ja jetzt bei uns letztes Jahr der Fall war, dass 2026 Ölverbote wird, was definitiv nicht so ist. Also man darf dann immer noch austauschen, wenn es keine andere sinnvollere Lösung gibt. Aber die Leute hören es natürlich. Und wenn es dann in, in der Politik diskutiert wird, dann passieren solche Sachen. Und dann wird nochmal schnell getauscht. Ob wir jetzt nochmal vier, fünf Jahre, sagen wir so eine Rally haben auf Öl, weiß ich nicht. Wir sind auf jeden Fall darauf vorbereitet, weil es gibt Anwendungen, wo ein Ölkesseltausch, wenn du von Heizwert auf Brennwerttausch auf jeden Fall Sinn macht, mhm. weil du auch dort fürs
0: Klima gute Dinge tust. Gibt es da auch im Ölbereich sag ich einmal, Projekte wie ja. synthetische Öle, ja. wo das absolut wieder aufflammen kann? Ja. Machen wir schon länger,
1: eigentlich schon seit Jahren laufen auch Feldtests mit synthetischen Kraftstoffen die auch nachhaltig erzeugt wurden und da haben wir auch schon Lösungen parat. Die sind heute leider noch nicht wirtschaftlich. Wir arbeiten natürlich weiter dran, müssen aber auch da abwägen, in welche Bereiche packe ich jetzt mein Investment rein. Wo sehe ich größere Aussichten am Ende des Tages? Und heute ist es schon so, dass sagen wir, der Wärmepumpenmarkt halt, der geht ja ab ohne Ende und da muss man auf jeden Fall dabei sein.
0: Ich muss ja sagen, Stefan, wir schauen ein bisschen neidisch auf, von Österreich auf Deutschland. Das, was ich bei euch eigentlich sehr gut finde und nicht nur ihr alleine ist es, das, dass ihr sehr stark diese Hybridlösungen fördert und auch umsetzt. Ja. Wie siehst du diese Art der Förderung im Hause Buderus und wie lange wird das deiner Meinung nach noch andauern?
1: Also zunächst mal freue ich mich maximal drüber, weil wir dort auch technisch vorreitend sind bei dem Thema. Es ist unser Topseller auch fast schon dieses Jahr, dass wir ein Hybridgerät aus Wärmepumpe und Gas und Wärmepumpe und Öl verkaufen. Mhm. Das ist super. Die Art der Förderung sind wir auch total glücklich momentan damit. Wir sehen nur, dass wir als Branche das auch stemmen müssen, diesen Berg, an zu tauschenden Heizungen auch äh, zu bewältigen, um auch der Politik zu zeigen, dass wir als Branche das, ähm, das hinbekommen. Das mhm. ist unsere Hauptaufgabe jetzt. Und äh, dann sehe ich in den nächsten Jahren eigentlich keinerlei Risiken, weil die Politik ja auch gesagt hat, wenn wir, und das ist festgeschrieben, bestimmte Klimaziele auf dem Weg zur Klimaneutralität nicht schaffen, dann muss die Politik sogar noch nachsteuern. Das heißt, wir rechnen jetzt nicht mit einer Reduktion der Förderungen. Im Gegenteil, die wird beibehalten, wenn nicht noch ausgeweitet. Mhm. Und das ist schon ein unglaubliches Signal. Wer kann heute schon von sich behaupten, in einer Branche zu arbeiten, die, sagen wir mal, auf Jahrzehnte quasi ein sicheres Auskommen hat, mhm. Geld verdient und dabei noch Gutes tut, indem er sagen wir mal, dem Klima hilft. Ja.
0: Die Frage ist ja draußen oft sehr stark, wir leben ja momentan, man kann es ruhig sagen, in einem Verteilungsmarkt. Ich denke, es geht euch endlich, was ich so mitbekomme, Öl, Gas und Dinge ich will gar nicht in offenen Wunden rühren. Es ist eine Zeit da, wo dann sehr viele auch meinen, das wird sehr bald, weil sie gelernt haben von der Solarthermie, wie es schnell sowas nach unten gehen kann. Was ist in dieser Zeit anders, wo man sagt, na, so schnell geht es nicht nach unten und dieser Markt bleibt konstant. Ist du Aussicht, ist es das, das Förderungsthema, ist es auch das Thema, dass wir was tun müssen, dass noch ein hoher Bestand da ist an Sanierungen? Wie stellt sie das für dich dar?
1: Ja, da kann ich mal ein paar Zahlen sagen, vielleicht die das Verdeutliche werden. Also wir haben 22 Millionen Heizungen im Bestand in Deutschland und haben, Letztes Jahr ein Marktkap von 840.000 getauschten Heizungen. Gehen wir mal davon aus, eine Heizung hält 20 Jahre plus und die Heizungen, die wir heute bauen, halten keine 40 Jahre mehr, aber vielleicht eher 20, 25 Jahre. Da muss ich also eine natürliche Renovierungsrate von einer Million haben im Jahr. Das ist die eine Komponente. Die andere Komponente ist, um die Klimaziele zu erreichen mit, dem Heu mit der heutigen Geschwindigkeit, reicht nicht aus. Wir brauchen etwa 1,1 Millionen Heizungen, die getauscht werden pro Jahr. Dieses Jahr rennen wir in diese Richtung. Wenn die Lieferketten jetzt nicht so turbulent wären, würden wir es auch schaffen. Und dann wird das im Prinzip ein Wert sein, der die nächsten Jahre über mindestens erreicht werden wird. Und da wir jetzt schon zwei, drei Jahre im Rucksack haben, wo wir es nicht geschafft haben, müssen wir das sogar noch steigern. Das heißt, die nächsten Jahre werden auf 1,1, 1,2 Millionen getauschte Heizungen gehen. Und da ist genug Platz für uns alle, würde ich sagen.
0: Jetzt diese Aussichten, die sind ja wirklich mehr als wie gut, ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Das, was derzeit nicht gut ist, ist der Fachkräftemangel, wie wir wissen. Das muss ja auch irgendwer verbauen und Ding. Wie stehst du dem gegenüber? Hat man da Lösungen? Bietet man auch seitens Buteros, da sag ich jetzt einmal, von den Lösungen, Montage, Vereinfachung? Oder wie stellt sich dir dieses Problem dar?
1: Das ist jetzt kein, kein neues Problem, leider. Ja. Da sind wir seit Jahren dran. Also wir haben in Deutschland heute in Größenordnung 350, 360.000, 360 wie wir sagen, schraubende Hände. Mhm. Diese schraubenden Hände sind seit zehn Jahren mehr oder weniger stagnierend. Also was nicht stimmt, ist, dass es immer noch rückläufig ist. Mhm. Es war rückläufig bis vor 15 Jahren äh, von 450.000 kommend. Jetzt stagnieren wir. Mhm. So. In der Attraktivität bei den jungen Menschen, den Lehrberuf, SHK zu ergreifen, sind wir mittlerweile in den letzten 20 Jahren von, glaube ich, Position 20 kommen auf Position 2. Automechaniker sind immer ein 1, aus welchen Gründen auch immer. Ich rede nur von Männern. Bei Mädels weiß ich es jetzt nicht 100 Prozent. Da sind wir, glaube ich, immer noch unter 10, 15 oder sowas. Das heißt, da haben wir schon einiges geschafft auch durch simple Umbenennung unseres Lehrberufs ja, von Gaswasser hm, hin zu Anlagen, Mechaniker, Mechaniker, so und so, ja genau. Also es ist deutlich besser, da man die Attraktivität steigen könnten so halten so. Jetzt müssen wir über die Kette, die Gesamtkette effizienter machen, damit in weniger Zeiteinheit mehr Heizungen eingebaut werden können. Und wenn wir das mal hochrechnen, ich habe euch die Zahl vorhin gesagt, 850.000 bei 360.000 Händen reden wir in Größenordnung über zwei bis drei Heizungen pro Jahr. Wenn wir es schaffen, das auf vier Heizungen hochzukriegen, pro Nase, was aus meiner Sicht gut möglich ist, dann haben wir es.
0: Wie schaffen wir das? Das ist die Gretchenfrage jetzt, wo die Lieferketten alle unterbrochen ja. sind. Ja.
1: Langfristige Verträge mit Lieferanten, zwei dual sourcing Strategie. Wir stellen uns jetzt um in unseren Werken wieder auf breitere Beine, dass wir an einem Standort unterschiedliche Produkte bauen können, nicht wir uns konzentrieren an dem einen Standort auf ein Produkt, damit wenn in irgendeinem Land irgendwas passiert, dass wir wieder flexibler ausweichen können und dann haben wir ein internationales Produktionsnetzwerk und können da äh, spielen. Da hilft uns dann natürlich unsere Größe in dem Fall.
0: Eine der Stärken von Puteros ist ja auch euer eigener Kundendienst, der unterwegs ist draußen. Ihr erlebt es in den sozialen Medien ständig von Monteuren draußen, Installateuren, dass sie ewig lang in den Hotlines sind bei verschiedensten Herstellern. Ja. Wie habt ihr da vorgebeugt? Ist euch dieses Thema wahrscheinlich auch bekannt oder wie immer? Was, wie beugt ihr dem da vor? ist ja momentan heran auf den Kundendienst, wie es noch nicht da war, glaube ich.
1: Ja, ist brutal. Gebe wieder recht. <lacht> Und wir haben natürlich einen ganzen Schwung an Kennzahlen, sowas wie, dass man 90% der Anrufe innerhalb der ersten 20 Sekunden abnehmen muss äh, oder, oder annehmen muss und solche Geschichten. Das messen wir täglich und sind da auch Benchmark in dem, was wir schaffen, weil da schaffen wir fast 100%. In der Kategorie zum Beispiel, wir haben ein hauseigenes Callcenter mit, mit eigenen Leuten aus dem Bosch-Konzern und das hat uns eigentlich geholfen die letzten Jahre über. Wir haben die meisten Leute, glaube ich, in der Branche draußen, also wir sind jetzt Größerordnung äh, 300 eigene Kundendienstleute und 150 feste Partner. Und ich glaube, äh, so ein Netzwerk hat sonst keine Firma. Und da können wir äh, schon Punkte. Und wir sind die letzten Jahre, immer sind wir auch stolz drauf, immer als bester Kundendienst Deutschlands ausgezeichnet worden. Und es ist auch, und das unterschätzt man immer, ist ein absolutes Verkaufsargument. Also die, die Kundschaft will sich aufgehoben fühlen bei uns. Und wenn sie Probleme haben, müssen wir ihnen helfen. Mhm. Und um das geht
0: Also er setzt da sehr, sehr stark auch weiterhin auf, auf einen werkseigenen Kundendienst. Aber
1: ja. ein Prinzip sozusagen, was wichtig ist, immer nur im Auftrag des Kunden, des Installationskunden. Also wenn der Heizungsbauer uns beauftragt, dann fahren wir zum Endkunden. Wir fahren nicht einfach so zum Endkunden. Wir fragen dann erst der Heizungsbau.
0: Und gibt es da auch so sowas, dass man sagt, wenn es dann wirklich eine Warteschlaufe gibt, dass ihr dann das priorisiert, A, B, C Kunden, oder wird da jeder gleich betreut?
1: Ja, wir haben natürlich eine Priorisierung drin. Wir haben auch eine automatische Rufnummernerkennung, das heißt von den Partnerunternehmen. Wir haben in unserem Partnerprogramm mehrere tausend Kunden, deren Nummern sind hinterlegt. Die werden erkannt, dass die gleich an die richtige Stelle durchgeroutet werden.
0: Stefan, wir sind jetzt fast durch, ich könnte mit dir sehr lang reden, weil ich kriege von dir sehr viele Fakten und wenn ich schon mal da bin, aber eine Frage habe ich auch noch, ja. die, glaube ich, für sehr viele andere Begleiter am Markt interessant ist. Ja. Wie wirst du mit Buderus künftig bei den Messen aufstellen? Ja, also es hat ja viele Diskussionen gegeben. Ich habe mit Stefan Seitz, mit der Energiesparmesse, mit mhm. Haudum und Co. schon gesprochen. Da geht es um Hybridmessen und das Ganze drumherum. Es ist Nürnberg vor der Tür, irgendwann kommt die ISH wieder. Habt ihr da schon eine Strategie, ein Konzept?
1: Hammer. Ich bin ein klarer Freund von Präsenzmessen. Bin ich, weil der menschliche Kontakt ist nicht zu ersetzen. Das hat man gemerkt. Wir haben durch die digitalen Events haben wir viel gelernt. Wir sind auch froh, dass wir die digitalen Events machen konnten. Aber ich habe eigentlich von jedem gehört, es ist gut, dass wir es machen und besser als nichts. Aber eigentlich würden wir uns lieber sehen. So Deswegen werden wir jetzt immer sagen wir mal, zweigleisig fahren beides anbietet, dass man eine größere Reichweite erzielen für Leute, die halt nicht so gern reisen. Aber Präsenzveranstaltungen sind aus meiner Sicht
0: Pflicht. Also geht auch in Richtung Hybrid. Muss, so ja. muss. Stefan, ich danke dir. Ich habe noch vier Fragen für dich, sehr persönliche Fragen. Und du die so aus dem Bauch vervollständigen würdest, bist du bereit? Ja. <lacht> <lacht> Stefan, her. welches Heizsystem würdest du deinem Freund mit einem Einfamilienhaus empfehlen aus heutiger Sicht?
1: Ich würde mir schon eine Wärmepumpe empfehlen, am besten in Kombination mit einer PV-Anlage und einem Speicher.
0: Der Klimawandel wird nur möglich
1: sein, wenn? Wenn wir als Gesamtgesellschaft auch bereit sind, an der einen oder anderen Stelle auf ein bisschen was zu verzichten. Wenn wir es nicht schaffen, unseren Wohlstand zu halten mit unseren sagen wir mal, neuen Lösungen, wird es nicht klappen. Also es ist eine Kombination. Bis ich was verzichte... Aber nicht, nicht so, dass es uns wehtut, weil sonst, sonst tickt der Mensch nicht so. Der macht es nicht. Verstehe.
0: Die größte Stärke aus deiner Sicht, ich weiß, es gibt natürlich viele Stärken, aber die größte Stärke von Buteros ist?
1: Dass wir menschlich sind und einen guten Kontakt zu unserer Kundschaft haben.
0: Das wollte ich der Branche noch sagen.
1: Lasst uns alle gemeinsam der Politik zeigen, dass wir in der Lage sind, diese 1,1 Millionen Plus-Heizungen zu tauschen, damit dann nichts passiert.
0: Lieber Stefan, wir sind jetzt am Ende. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut über dieses konstruktive Gespräch. Ich muss aber auch sagen, ich kann diese Menschlichkeit zurückgeben. Ja. Ihr seid greifbar und ich wünsche dir in deiner Verantwortung, es sind ja einige tausend Leute, was man gesagt hat, die unter ja. dir sind, dass ihr da viel Energie habt für die nächste Zeit und dass wir die gemeinsam gut stemmen. Ich danke dir.
1: Ich danke, hat Spaß gemacht.
0: Das war ein Installateur-TV-Podcast von Herbert Bachler. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.